0: 安台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的十二月二十八号，星期四，礼拜四。我们进行的是刘碧荣时间这个单元。待会儿呢，志平就为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师为大家来解析最重要的外电新闻。过去这一段时间以来，我们看到礼拜天在台湾呢、啊，其实是圣诞节，是那天是圣诞夜啊、嗯。那但是呢，呃，你知道吗？呃，这个世界上其实。因为两场战争，呃、圣诞夜并不平静啊。我们待会儿都会请、呃、刘老师来我们。带我们来看一看，在西方国家，呃，在这两场冲突之下，我们看到的这个不平安啊，真的是令人遗憾。呃，另外呢，我们再来看一看个平面媒体上面的头版头条讯息啊。我们首先来看到是《自由时报》上面头版头条告诉我们，有七个行业因为可能实时无薪假要。给予补贴啊，每个月最高可以领九千两百块钱。我们来看看《自由时报》的内文，劳动部昨天公告了，说明年元旦要正式启动雇用安定措施，为期半年。有七个呃受到景气影响实施减班休息，也就是所谓的无薪假呢，严重的行业，那的受雇劳工如果在明年上半年实施无薪假的话，那么可以申请每个月最高九千两百块钱。的薪资补贴最长有六个月的时间，来降低薪资减损对于生计的冲击。那么可以适用的七大行业包括了：第一个是橡胶制品制造业，还有金属制品制造业；第三，第三个是电子零组件制造业。然后，电脑、电子产品以及光学制品制造业，以及机械设备制造业，还有就是运输工具及其零件制造业。第七个就是旅行及其他相关服务业。那么，根据十一月实施无薪假的情况来看，那么呃，这七大行业啊，合计大概有八千四百九呃三十九个人。这是自由时报今天为您关注的这个话题。另外呢，呃，《联合报》和《中国时报》都把这则消息放在头版头条，那就是这个侯友谊啊，他的妻子啊，呃的这个凯旋院的这个呃租屋的情况啊，那么。联合报的标题是告诉我们，凯旋院约满将会改成社会住宅。我们来看一看，呃，联合报的内文呢、啊。民进党总统候选人赖清德老家违建争议延烧，那么国民党的总统候选人侯友谊，他的家人持有凯旋院出租给学生，也受到了检视。侯友谊他的太太任美玲昨天发出了声明，他强调凯旋院呢是他的父亲留给他的财产了，一切合法继承，合法建造。合法缴税。他说呢，二零二六年六月，厂商租约届满之后，将透过呃，例如像。崔妈妈这样的包租代管方式，把大楼啊改为青年宿舍或者是社会住宅。那么民进党就质疑侯友谊，他说拥有超过一百间套房出租给这个学生啊，那么房租呢，每一间每个月最低一万六千块钱，五年内租金涨五倍。那么租金年收入是两千万元，还专巧门设立了，一户一个门牌来规避这个呃房屋税，更指出。那凯旋院的过去还是大群馆的时候，任美玲她曾经要求每年要涨百分之五的租金。那么侯友谊竞选办公室昨天就呃大动作开了记者会澄清啊，而且他公布了任美玲的这个公开信。那么侯友谊竞选办公室的执行长啊，呃金普聪他临时决定亲自出席记者会。他说呢，呃呃，赖清德违建问题迟迟没有交代清楚，那民进党的动作明显是在转移焦点、混淆视听。但针对,对这样的一个讲法呢，那赖清德的竞选办公室的发言人郭雅慧，他则是说，呃，侯友谊还是没有公布呃这个跟新寿的这个新呃新光人寿的这个合约啊，那么只是。以交由这个物业管理来转移焦点，也没有解释为什么呃这个呃用高租金来剥削学生，根本是借刀扒皮。那么他还请侯友谊要正面回应，并且公布租金每年涨多少呢？还有为什么坚持调整学生的租金呢？以及他要诚实交代侯家呃这个另外一家公司是不是还有其他的资产？好，这是有关于《联合报》和《中国时报》上面的针对这个凯旋院的这个消息，他们放在头版头条。现时间早晨的七点零五分五十三秒啊，我们先进一段广告，广告过后呢，马上就要跟刘老师连线喽。对于台湾的政治、社会与历史，以及中国的新闻事件及议题，台湾是怎么想的呢？中央广播电台自明年元月起，每周五晚间九点三十分到十点，全新播出的《台湾怎么想》节目，是由从事出版工作十多年的王家轩所主持，以人为出发点，进行深入访谈或解析。多面向探索人物、书籍、历史与新闻等议题，精彩丰富的节目内容，请锁定央广全新节目，自明年元月,月起，每周五晚间九点三十分到十点播出的《台湾怎么想》节目。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平，此刻时间早上七点零七分二十八秒啊，呃，各位听众，呃，此刻我们要为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们来解说最重要的外电新闻。老师早安，早，各位听众朋友，大早。谢谢老师再度接受我们的访问，谢谢老师辛苦了，老师啊，呃，其实礼拜天啊、呃，台湾时间礼拜天的晚上哈、啊，二十四号的晚上是这个平安夜，那就是圣诞节的这个平安夜，呃，嗯，就在起差不多是这个这样的一个时间，那么全世界又。这几十亿人都在享受这样的一个圣诞节带来的平安的时候，但是却有两个地方，其实他们并不平静啊。呃，这两个地方当然就是啊、呃，过去这、呃、一段时间来，我们在节目里面经常探讨到的以哈的冲突啊、呃，在这个加萨走廊；另外就是俄乌战争啊，在乌克兰。老师，呃，这两场战争的这个耶诞节、圣诞节的这个情景到底是如何呢？
1: 对，那么所以这我们也特别特别注意到啊，因为在战争之下啊，呃，大家生活都非常辛苦，嗯，非辛苦。那更是呢，我们首先看这个中东啊，中东，你瞧，耶稣诞生地伯利恒。伯利恒本来大家最有名的就是那个圣诞树嘛，啊，圣诞树。然后你说伯利恒，然后当时呃耶稣，我们就想场场景就是马槽嘛，耶稣是马槽里面诞生。嗯嗯但是这次呢，伯利恒的这个教堂呢，他是把耶稣呢放在一个瓦砾堆上面，哦，而这上面不是马槽，而且让大家知道说，如果耶稣在今天诞生，他就只能放在瓦砾堆上面，因为其他已经被炮火给炸了。啊，就是用这种来来凸显说这个战争的这个悲惨啊。那么，呃，事实上在在呃，这个中东的这些基督徒啊，当然也就是非常低调的，这这庆祝没有大肆的过的快乐的日子。你晓得，其实中东很复杂。中东我们常讲耶游回三教，嗯，耶游就就是基基督教，那听到这个你这个基督教、犹太教还回教，啊，是这个，所以所以所以本来就是。就这是一不一样，它是三教的三教的一个圣地。那么现在讲说，呃，这个这个耶教啊，就是说这我听我那么那么过圣诞节，所以你可以看到，嗯，教宗呢，他在这个呃、嗯、这个圣诞的这个弥撒上面也特别就强调，就非常非常的哀哀悼，就谈到这个中东的这个战祸啊，呃，或者讲上战争的死亡的人数啊。那那这个在乌克兰这边呢，当然我们也特别注意到。就说乌克兰跟俄罗斯啊，他们都是东正教。我想在基督教上面有很多教会，那个罗马天主教、希腊正教或者叫东正教。嗯，东正教呢，本来呢，呃，乌克兰是在俄罗斯、在苏联里面，那当然乌克兰的教会跟呃莫斯科教会是一起的，跟随莫斯科的这个呃牧首啊，东正教的牧首。那结果后来，嗯，俄乌战争一打了以后呢，当然乌克兰的这东正教就分出来了，就是说。不追随俄罗斯的东正教的脚步，就是独立出来。独、oh. 立出来呢，那东正教本来跟这个呃天主教呢，就基督教呃圣诞节的日子是不一样的。嗯啊， mm. 他们用的立法是不一样的，立法不一样，现在本来是明一月七号，一月七号，但是这一次呢，那乌克兰说，我跟西方走得更近啊，所以这是第一次，乌克兰的圣诞节是过了十二月二十五号。而不是一月七号，所以所以你看哈，我我我们常常讲说，嗯呃，上帝归上帝，卡撒归卡撒，呃，比方说这个政治归政治，<笑>宗教归宗教啊，那可是你这怎么看起来都是宗教都会受到政治影响啊？嗯，两两个，所以圣诞节你说是，呃，理论上是呃宗呃你你信这个基督教的，你的圣诞节不信基督教叫耶诞节，但是总是一个宗教的节日嘛。那那但是但是慢慢的后来变成了狂欢的日子啊那也没关系，但是都不都不希望有政治来干预嘛，嗯，那就我们刚刚讲的讲个例子，你就看到政治明显的一个一个影响到整个整个圣诞节的这个日期啦，啊庆祝的方式啦。其实也让人们感慨的、嗯
0: 、是，老师的这从这个圣诞节的角度来看一看这两场战争，其实这个观察非常有意思。所以，那这两场战争到目前为止好像都没有要停下来的感觉，是这样吗？
1: 哦，你你感觉到说，好像有些俄乌战争是比较焦灼了，对、呃，看起来好像这老是觉得要停要停，半天又停不出来，停不下来。那最近当然，普丁也算也传出很多个讯息，说，哎，其实不反对谈判呐、啊，啊，那不反对谈判。那我们就看啊。呃，可是这里面有一点，我们大家留意一下。嗯、你看，呃，我们以前都觉得，呃，第一第一年到冬天的时候，我们说欧洲团结起来对付俄国哈、啊，那可能冬天熬不过啊。哎，你看第一年冬天过了，嗯，过了第二第二年冬天也也也，应该也要冬天了，是呃十二月了，哎，也没看到他们欧洲做什么让步，所以世界能源地图已经重化了，然后整个来源重化，新的能源，嗯、我们从别的地方买。买买能源，所以本来像俄罗斯说冬天是对俄罗斯的帮忙啊，嗯，一到冬天多少人打俄罗斯，碰到冬天就铩羽而归，就失败了。那结果这次冬天呢，嗯，并没有让西方减缓对俄罗斯的一个一个攻击或压力。好，可以看得出来，这冬天就熬过
0: 了。哎，来，那这样我们来看，如果说冬天熬，这是第二个冬天也都要熬过去的话，那会不会这等于这个呃？嗯，西方国家对于这个适应了这样一个整个能源供应的状况了，那这个战争可能还继续要去打下去了，嗯、要、呃、真的是没有办法解<是>缓解。现现在
1: 现在就是说，西方已经西方不西方会有点就是说就乌克兰疲劳啊，<对>就是但是但是它不是因为说呃能源受不了了。然后赶快跟俄罗斯缓和，不是这个原因，要停也不这不是主要原因。那俄罗斯呢？呃，本来西方用经济上去制裁俄罗斯，俄罗斯好像也挺过了，嗯，啊，也挺过了。倒时乌克兰这边就不断的消耗，所以这些新上礼拜的消息传出来，乌克兰征兵的年龄啊，开始要往下修啊，嗯，往下修意思就是说没兵了，对，没兵了。你可以看到乌克兰在常常在兵，看到画面上、电视上看到有些人是老兵啊。嗯，就是一个一个都白发的，嗯，哎，这老兵，然后现就正在往下修，那以后少年兵也也也要出来了，哎呀，这个战争打的这个打也是很很可怜的、啊，老人家、小孩子都要上面，那中间这些精壮的打完了，嗯，那那不够，这个这是一个兵源，兵源不够，这个战争打这个消耗战的、啊，那那乌乌克兰真的没办法再消耗到这么多的。这么多的兵啊，经体力呃，这个经济啊，炮弹的武器啊，所以这是这可能是最后造成停止的一个原因
0: 。好，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们先请刘老师呢，是从圣诞节的角度来看待这两场全世界所瞩目的战争也好，或是冲突也好。老师，哦、是我们提到了刚刚的这个呃中东的这个战事啊，那么联合国的安理会也有一个呃这样的一个决议，我特别要请老师来介绍联合国呃对于这件事情的呃这个决议的内容是什么
1: ？嗯，他这个、呃、决议的内容呢，就他是他基本上是终于通过了一个决议案，决议案呢呃就是像人道援助。啊，人人就加强强化这个人人道援助。人道援助呢，也就是在根据这个决议、啊、呢，联合国底下设立一个这个协调官。啊，协调官他各方协调，并以二十天之内向这个安理会提出报告。啊，就是说，就是因为因为加萨加萨这个加萨走廊的这个这个战争啊，这个太惨烈了啊，要怎么样的要加强强化人道援助？好，那像现在这为什么特别看这个呢？嗯，因为过去。过去这个联合国安理会本来要通，反正通过各种决议啊，要求他要停火啊，或者或者怎么对以色列或哈马斯都施加压力等等。那美国呢都否决了，啊，没有都否决，美国否决，美国是美国，凭什保护以色列的利益啊？呃、嗯，保护以色列，美国都否决了，嗯嗯、否决了呢，那就这次呢，因为就人道援助很重要，所以大家呢，呃，各安理会的国家都是想说服美国，你不要用否决权，你最多。弃权好了，嗯啊，那那你不要用否决权，要最多是弃权，那就谈判了，啊，前面经过是一段好长一段时间来谈判，谈判在里面攻攻防，就文字上的攻防，攻防呢，本来呢，呃，这这个这个文字上要求你双方的立即停火，嗯啊，立即立即停火，你你你战争打下去没完没了嘛，立即停火，立即停火，那么美美国人反对，为什么呢？他说你没有谴责哈马斯啊。你立就是美国人是讲说你立即停火的意思、啊，这各打五十大板呢，嗯，可是问题是哈马斯他先十一月七号他发射了五千枚飞弹呢，呃，火箭弹呢、啊、攻击，那是哈马斯挑衅呢，那那你你要谴责哈马斯立即停火，要各打五十大板，呃，是不干不干。后来的文字就稍微修饰一下，嗯，没有讲停火，只说要呃要建立急迫和延长的人道暂停。嗯，还有建立一个人道援助走廊，是这个这个国际上的这外交谈判，常常是文字游戏。那么停火不能接受，那暂停可不可以啊？哈，那暂停如一个人道援助，就叫人道暂停，就非常急迫的、嗯、延长时间的人道暂停，然后开一个人道的走廊。啊，走廊那那么那至于时间呢和地点呢，没有特别标明。啊，没有特别标明，那最后面就谈判了。俄国本来提议说双方要终止敌对行为，那这种情况下，那就美国也否决啊，你这个是其实终止敌对行为，呃，因为这哈马斯威胁到以色列生存嘛，怎么可能终止敌对行为呢？所以美国就否决了这句话。那后呢？俄国本来说美国否决这句话，那这个决议案被掺水了，我也不赞成了，我也不赞成，我也不赞成。但是后来俄国也投了弃权票，他说我如果不赞成就过不了，那我也得罪阿拉伯国家。那还不行是、啊、那我也弃权。这很有趣的就是，呃，是联美国、俄国双双是弃权，而不是不是不是不是否不是否决。所以安理会常任加上非常任总共是十五个会员国。嗯，那结果是十三比零通过。哦啊，这别说，但是更有意思的是，美国的盟邦，比如个美，比如说了法国啦，加拿大啦，澳洲啦，日本啦，他都支持这个法案。所以美国这边，他也他也在，就是这话就分分两头来讲了。那其他国家呢？他们是希望美国，你拜托你不你不要否决，你最多是弃权。嗯，其实美国也不想否决，美国如果否决，让自己越来越孤立。嗯，可是他也不能赞成，所以他也在找到一个让自己不使用否决权的下台阶。啊，那所以大家也希望你不使用否决权。于是文字上就更多在那绕啊绕，绕出来一个美国弃权，大家会满意，美国也避免自己被再度被孤立的这样的一个情境。虽然有人不满意，嗯、但这是妥协之下最好的一个产物，<的>所以这项加速对加沙的人道援助。
0: 了解，老师，我们在跟这个呃听众们在这个群组里面聊天的时候，有听众对于就国际情势也很关心，但是他们的确也不是很了解。他特别请志平要请教老师一个问题啊，就是为什么美国要跟以色列这么要好啊？嗯、<笑>这个问题问的非常的浅白，但是我相信的答案很复杂，对不对？
1: 啊，当然很复杂，很复杂。<笑>但是就是美国跟以色列之间，他们讲他们是特殊关系，嗯，特殊关系。那你你当然讲说，你说美国支持民主，以色列是中东唯一的民主国家，嗯<笑>那你也讲到说犹太人在美国内部的一个影响力，嗯啊，你看太多的，不管是企业界，不管政界，不管是呃这个金融的，你说这个金控制的经济，控制媒体啊等等，那有非常多的这个呃影响力在美国内部。啊，所以不管是在在这国际政治上，或者不管说是美国国内的政治，嗯，其实都让，就是所以那些你可以看到，有时候美国外交我们常觉得，怎么会跟以色列这么好？嗯，啊，呃，以前别的国家不可能做到的事情，以前这个呃，奥巴马，奥巴马是在说这个他跟伊朗签的伊核协议，嗯，那纳他雅胡担任总理。他是觉得反对，他说不要跟伊朗好，就他是受到共和党控制的国会，然后飞到美国来，在国会演讲，批评美国奥巴马民主党政府的呃中东政策。嗯，你说你说你别的国家你可以想象吗？你到一个国家去批评那个国家的外交政策，那不是很奇怪吗？嗯，对。然后美国美国每一次在这样子，纳萨亚胡其实拜登对他也是也是很头大啊，他的他的他的联合政府越走越右。然后拜登好几次要求他的司法改革，美国也不同意。你这样是行政权扩大啊，所以美国美国本来拜登就讲说，我对这个纳萨亚胡呢，我短期内没有请他来白宫访问的这个这种计划，嗯啊，就是说我把你冷冻一下。嗯、结果十月七号哈马斯一打了以后，拜登就飞到以色列去了，哎呦，支持支持以色列，哎、嗯、啊，你你不是本来想要给他点压力吗？啊，战争一发生了，我马上全力支持，别的国家享受不了这种待遇啊。这种是非常特别的状况，<笑>所以这、这、这、这就是感觉今天国际政治上的一个、一个现实的一个情形
0: 。是好啊、呃，我相信经过老师的解说啊，呃，听众们应该会有所了解了啊。各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们先请刘老师啊、呃，就这个呃，世界上最重要的这两场冲突啊，当然也是影响很大的这个冲突，我们请老师来做了详细的解说跟呃实。事。式的分析，老师，我们既然提提到了美国啊，美国跟台湾一样，明年都有这个大选，只不过一个是台湾是在明年年初一月，那这个美国这总统大选要到年底去了。可是呢，美国总统大选我们也很关注啊。老师，我们最近看到这个消息，就是说明年一月这个爱华和爱爱爱荷华州啊要要举行这个呃初选，但是呢有法官不同意啊。老师请教一下，这个新闻是怎么去看待呢？
1: 对他有几个出出选了啊，但是呃，不同的是科罗拉多啊，科、嗯、罗科罗拉多，科罗拉多最高法院是裁定的禁呃禁止川普参加这个初选啊，哦、二二零是初选，为、嗯、<哼 S 2> 为什么嘞？为什么嘞？因为这个法官是引用美国第十四条修正案，这修正案呢是在美国南北战争之后通过的，一八六五年时候通过的修正案，嗯、里面有一条叫做叛乱者啊，叛乱者不能担任公职。啊，为什么呢？南北战争，像是怕就怕说战争打完了，南方政府的那个总统、副总统也跑来参选，连现在新战后的联邦的公职，那怎么行？你不是叛军吗？就说就是通过叛乱者不能不能担任公职，不能到他这个这个十四条修正案呢、啊？那么呃，科罗拉多州的这个最高法院的这个开了第一枪，他就说你这个过去川普不是现在闹的就二零二零年，呃，选完之后就这个呃，川普不认账嘛，不认账，不愿意好。好像感觉不愿意和平交接，嗯、然后发动了这个报名去占了国会等等哈、啊，你这就叛国行为嘛？嗯啊，叛国行为，然后然后就不能让他选，让他选。那么那么科罗拉多州呢？他这个呃，如果能不能选共和党的这个候选人的名单呢？在一月五号要能够确认，因为他是三月五号的初选投票，那一月五号要确认，你要从从联邦这边去翻案呢、啊？什么？看一月五号能不能翻？嗯啊。但是呢，呃，最新的消息是，密西根州，呃，也有人也打着案子提出来，结果被否决
0: 了
1: ，哦，就是不能不能用这个，就各州不同调。啊，不能掉。那么你刚刚讲爱奥瓦州呢，是最早的，没错。他1月15号就进行这这个初选。初选的爱奥瓦州里面川粉呢，就是说科罗拉多州那个做法根本都是政治操作嘛，因为科罗拉多是民主党的铁票区啊，嗯，他才会这样子。科罗拉多我们的爱奥瓦州，他不跟上。那有意思的是，爱奥瓦州呢，川普在呃他的共和党里面支持度是 54% 啊。嗯，超过一半呢、啊。嗯，啊，超一超一半。那你说在，在在另外在在新罕布周，呃 n e w Hampshire 呢？呃，川普也是领先，虽然没有那么高，但也是领先。也就是说呢，结论就是川普在共和党内部势如破竹啊。嗯，只不过说，所以如果唯一能够挡住川普的只有司法途径。所以有人就想了，怎么司法途径挡住他？川普目前有九十一个案子在被起诉，啊，等待的审判的还有四个案子。那你说会那后面说是呃刻意使人不当选呢，妨害选举呢，反正或者怎么这这后面还有很多这个法律的攻防，在政治上的势如破竹。所以最新的消息，川普就讲，我若当选的话，贸易战继续打，啊，跟中国的贸易战，呃，中国大陆的东西在美国征十趴的税，嗯，天哪，这个所以这个东西也是没没没完没了，啊，所以所以这个川普现象呢，可能还会持续到。你说不过，如果他继续选的话，明年一年，美国的政治又回到我们怎么看川普、啊
0: ？所以老师啊，那您刚刚说科罗拉多州的这个呃法院是进是引用了这个呃美国宪法第十四条修正案当中这个条款，那他如果真的不让川普呃参加初选的话，那就会不会这个效应扩及到其他州？那有的有的要，<唉>有的不要，嗯嗯有的州要，有的不州不要，那这怎么办？这是这不是两难吗？<笑>是，所以这就是就是本来
1: 呢就也也预料的，很多州本来就想说，哎，是不是拿这个来挡川普？但川普呢，科罗拉多州是开了第一枪，嗯、第一枪但是我们刚刚讲，密西根州就不跟进啦、啊。对，因为你你很少用到这个，因为这里面也是有争议的嘛。啊，嗯，你算不算叛国，或者怎么样？所以密西根州就不跟进。就你讲，有的州要，有的州不要。对吧？那我们就是就就是看了，那到时候到时候宣布是怎么个怎么个选法？这是美国联邦最高法院是怎么样的？怎么样的判定？这能有没有办法干预？还是那是各州就决定了就定案了？啊，或者有有办法翻案？所以这是人美国美国内政的法律跟政治的一个拉扯。啊，但是也也也可以看得出来，呃，将来也就我觉得这会蛮热闹的一
0: 个点，嗯、是因为从前根本就没有这样子的案例过啊，是一点不错，一点不错。啊、不错好，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师在节目中呢为大家啊解说重要的新闻外电。老师，谢谢您的分享，辛苦您了，谢谢
1: ，谢谢，谢谢
0: 。早安，台湾。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点二十七分二十九秒了啊！刚刚呃，刘碧荣老师口中所说的这川普啊啊喊这个进口。品要克征百百分之十的关税这件事情啊，他说他自己是关税侠哈，哈哈。然后呢，呃，这个这件事情也放在今天的呃《中国时报》的头版上面，这个位置非常的显著啊。那另外，《中国时报》的头版上面还有这一则消息，我相信也是很多环保人士或者是呃对于这个核电这件事情关心的人啊，他们也真的是非常的啊、呃、想要知道这个事情的这情况到底如何。日本的核电监管机构呢，叫做原子能管制委员会，他二十七号解除了东京电力公司旗下啊这个呃呃博奇一与核电厂的这个营运的禁令。那么呃，经过新系当地政府的批准之后，他这个电厂就可以重新启动运作了。好，那不这个博奇义宇核电厂呢？它是位在新细县，那么横跨这个博奇市，还有就是这个义宇村两个地方。目前拥有七座这个发电机组。那么台湾在营运的这个核三厂的装置容量大概是呃一百八十点二万千瓦。那么呃博奇与。一宇的这个这个厂啊，他们的这个装置容量就高达八百二十一点二万千瓦，它可以说是世界上最大规模的核电厂。那么、呃，如果说这个最大规模的核电厂重启的话，其实对于全球的这个呃核电的这个争议啊，我想只会增加是不会减少的啊。那么它的装置容量其实就是台湾的四点五倍。那到底？要不要用核电？呃，这这这个呃消息，这个议题也是总统大选里面大家很关注的一个有关于能源政策的一个议题。我呼吁各位听众可以跟我们一块来关注它啊！好、哦，今天节目时间也差不多到了，志平祝您有愉快的一天。同时呢，啊、呃，明天我们还会有其他的这个节目要请您继续收听，谢谢您的收听喽，拜拜。打不起。加上的水果、杯口儿、i c e tea， 你却一样能让你心一醒。反正过了十二点，好多一样被丢弃。